0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。下周就是父亲节了，为此啊，我们特别采访了两个故事，今天就先播出其中的一期。一般谈到父亲的爱，可能大家都默认为说的肯定是亲生父亲，而不会想到继父。在大多数的故事范本里，继父的形象都是负面的，也很少人会赞美继父这个角色。但是本期故事的主人公叶飞却与继父建立了深厚的父女之情。继父的出现为他们母女俩带来了全新的生活，也彻底改变了叶飞的人生走向。
1: 我是叶飞，今年二十六岁，目前在上海工作，现在是在做服装设计师。我的爸爸，他已经离开我两年多了，我还是很想念我的爸爸。他曾经是一个军人，所以呢，在我心目中，他是一个很有威严的人，有一点大男子主义，但是呢，又非常有责任心。而且他是一个很大方的人，他特别宠我的妈妈。从小到大的印象里面，他们俩几乎都没有吵过架。我的爸爸其实是我的继父，在我三岁那年，我妈妈因为家暴离婚了，从此呢，我妈妈就一个人带我，日子过得特别的艰难。那个时候呢，没有爸爸，对于我而言是有一点自卑的事情，因为我看到别人家小朋友都有爸爸嘛，然后我也就一直央求我妈妈说：“你给我找个爸爸吧。”然后我妈妈就说：“哪有那么容易啊？”但是老天都在帮我吧，可能，在我十一岁那一年，迎来了这一天。第一次见他那天，我妈妈就像往常一样过来接我放学，然后出来之后突然说：“呃，我带你去吃个饭吧。”我就很疑惑，怎么今天出去吃饭呢？但是很快就有了答案。看到他之后，我妈妈才说：“我带你认识一下他。”那是一个中年的男人，长得又高又壮。然后他挺着一个不小的啤酒肚，背着手，一脸威严地站在一个靠近茶餐厅的一个位置。我的学校是在一条步行街上，那个餐厅是我放学回家的必经之路，那个门市就是我再熟悉不过的位置。但是呢，我对那个餐厅又无比的陌生，因为我和我妈妈之前从来没有舍得进去吃过一次。然后我就特别纳 闷， 我 说：“ 哎， 怎么这么突然 啊？” 但是内心又控制不 住， 特别激动。然后我就心里 想：“ 哎 呀， 我终于要有爸爸 了。” 他看到我妈妈带着我过 来， 他的脸上就开始有笑容了。他就跟我们打招 呼， 然后带着我们进到这家餐厅 里， 然后坐下。他这个笑 呢， 让我觉得我对他印象蛮好的。好笑的脸上的褶子都皱到一起了，我还挺喜欢他的。但是我们坐下之后，他就一直一直笑，盯着我看。我那个时候就觉得，哎，坐如针毡，我我就觉得很纳闷，我就想，他怎么总在看我呀？就是吃两口菜，看我一会儿，然后我就怼了一句。我说你总看着我干嘛？我脸上又没有字儿。他没有回应我，他只是不看我了，而且他脸上就没有笑容了，就是一下子气氛就冷了。我也知道我说话说重了，我妈妈肯定生气了呀。这件事情之后，妈妈还是很严肃的跟我讲了一遍，说这、就是。一个很重要的人，不要用这种语气跟他说话，人家也会伤心的。然后，我也知道我做错事情了。我现在想想，我真的是童言无忌，我什么都敢说，我什么都不怕。我后来才知道，就那是因为我爸爸第一次跟我见面，然后他特别喜欢我，但是呢，因为他大男子主义的那个性格，他不会用那种比较温柔的方式去表达，他就想多看看我，来表达说是很喜欢我的这种心情，结果被我一盆冷水给浇得透心凉。后来我就用了很多方式来弥补这盆冷水，就比如说我放学之后啊，给他带个烤地瓜吃；他来我家的时候，给他削个苹果呀之类的。其实我知道他们俩的关系之后，我就改口叫爸爸了，因为我特别希望有一个爸爸，毕竟我妈妈能有一个这样陪伴的人不容易。我非常支持他们两个。我也很开心他们俩能结婚，也是通过一些事情让我发现，就是他是对我来说是独一无二，而且对我来说意义重大的人。因为我知道自己家里的一个经济情况，因为妈妈带我一个人特别特别的辛苦，然后就是想吃什么就忍一忍，不要吃了，然后想要什么，嗯，其实可以不要的。但是自从爸爸进入我们的生活开始，他就给我们带来了一些生活上的实质性的转变，是从我的学费开始。我那个时候准备上初中，我小学的对口中学是一个普通的中学，那个学校风评特别差，像早恋啊、酗酒啊、打架啊这些，早就传得沸沸扬扬的。然后我的妈妈她特别担心，她怕我学坏，于是呢，她想让我择校去一个重点中学。然后那个学校是要考进去的嘛，学费一年是七千块钱。但是以我妈妈当时的工资水平，她根本负担不起这么多的学费。继父知道之后，二话不说就直接给我交了学费。我当时是没有。七千块钱这个概念的，长大一些了才知道，这些钱对我来说有多重要。我其实是很感谢他给我一个好的环境去读书。那个时候其实他们俩刚认识，真的没多久。对于一个别人的孩子来说，能一下子就给你拿出来这么多钱，我觉得这已经是很不容易的了。然后。其实这也算是我一个人生的转折点吧。后来的话，一路就是顺利读到了高中。然后我呢是一个很喜欢画画的一个人，我妈妈也是个特别会的人，她会鼓励我，她说：“你考到前十名才可以去课外班去学画画。”一路我也一直都把这件事情给坚持下来了。等到高二的时候呢。我妈妈就跟我说，想送我去北京去参加集训试试看，看看高考能不能走美术。将来的话，工作也可以做我喜欢的事情，就不要像他一样，就是考到编制里，然后一辈子都在做一件事情，就是会有一些枯燥嘛。但是这件事情呢，就遭到了我姥姥姥爷那一辈的一个强烈反对，因为他们觉得这不是一个正经的营生。然后走美术这条路的话，其实真的是要花不少的钱。我爸爸也是个普通人，要花那么多钱去培养不是亲生的一个女儿，换做谁都会思考思考，反对一下吧。但是呢，我爸爸却凑了凑手里面的钱，跟我妈妈一起送我去了北京，大概是待两个月，刚好是在一个寒假。所 以， 我过年就直接在北京花市过了。大年三十夜的晚 上， 然后我的生日 呢， 其实也特别特 殊， 就是腊月二十九。那一年正好是生日和过年在同一天过。我们是师哥师姐和老师们，然后在一个特别大的教室里，然后一起涮火锅。他们在互相祝福的时候，我就特别想家，我就打了个电话。那个时候已经是黑天了，已经是晚上了。我站在学校的落地窗前，旁边有一束绿色的植物，特别高，有我一个人那么高。我就在那个植物旁边站着，给我妈妈打电话，然后我妈妈说：“你爸爸有话要跟你说。”把这个电话给了我爸爸，因为我爸爸从来都没有说主动给我打电话，或者是主动跟我说过特别关心我的话，他都是用行动在表示。但是那天他就是像别人家的亲生爸爸那样。叮嘱我说：“你要好好吃饭，好好休息，不用担心钱，该花就花，一个人别委屈了自己。”哎呀，我当时这个眼泪顺着就下来了。我说：“我会的，爸爸，你放心吧，我会好好照顾自己的嘛。”眼泪就止不住的掉，能让他说这么煽情的话，还是头一回。于是我特别感动，我觉得跟别人家的爸爸也没有什么区别了。再后来的话是校考结束了，回到家，我的功课呢就是落下一年，确实捡回来有一点吃力了。然后爸妈呢也是给我。请了全科的一对一的老师去补课，当时的话，一节课费要三百块钱，平均下来吧。他们俩就是在生活环境，包括在饮食方面和学习方面，还有包括我上下课接送啊这些，都给了我最好的一个空间和条件。我现在回想起来，我觉得那一段时间真的自己充实。又有压力，但是又无比的快乐，因为那个时候天天都跟他们在一起相处，最后的成绩也特别的理想，也如愿的考到了我想去的院校和专业，这也是他们联手给我的第二个人生的转折点。我小的时候嘛，因为我也知道他给我花了很多钱，他会用很多行动来。支持我来给我动力。那我小的时候就跟他说：“我说我赚来的第一笔钱要给爸爸花。”太特别的感动，可能也没有太当真吧。读大学之前，我是在妈妈的陪伴下去参加了一些巡演的一些活动，活动赚的第一笔钱，我记得好像是有一两百块这样的。我当时把这个钱给我妈妈。我拜托妈妈帮我给爸爸选一件礼物，然后妈妈帮我挑了一件棉坎肩嘛。挑完了之后，后来我去上学了，然后妈妈帮我送给了爸爸。我当时其实并没有放在心上啊，因为我觉得这并没有花很多钱啊。因为我觉得我还是要给爸爸一个比较贵重的礼物，就是要在我心目中花很多钱，这才算说是第一件礼物的一个仪式感吧。后来我就去上大学了嘛，然后在大学里面我也是找了兼职工作，那个时候赚到的第一份钱数字还算是可观吧，大概得有一千多一点点。我是去花了七百多到一个品牌，给他挑了一条腰带，在过节的时候我就带回家，然后我从箱子里掏出来，我就给他，我说：“爸爸，这是我第一份打工的工资，送给你的礼物。”我当时觉得是，这才算是第一份正正经经的花了很多钱的礼物。他应该会很开心，<笑>但是呢，他收到礼物的时候好像并不怎么开心，也并不怎么说很喜欢。他一看这个腰带就说：“你是不是乱花钱？你花了多少钱？”我说：“七百。”然后他说：“哎呀，这个腰带，这个皮子太硬了，地摊买的二十块钱都比这个强。”我就想着你不用就不用吧，但是总归是我的心意嘛，那你就保存着就好了嘛。我下次再给你买一个实用一点的。这件事后来也就过去了。放完假我就再回学校了。后来其实我也有再买其他的礼物来弥补这个腰带，因为我在听他说不喜欢这个腰带之后，我就在想。那我应该买点什么他喜欢的东西呢？于<笑>是我就给他买了一个剃须刀，在下一个节日的时候，然后他也是说了我一顿。但是后来我就听说他用的特别顺手。听我妈妈说，其实这个腰带他也在用的，而且其实很多年以后，我妈妈也在跟我说说，其实他一直都在把那一。一两百块钱的那一件棉衣，穿在身上，破了都舍不得扔。那个时候，其实我才明白，就不是说礼物的价格，而是说那第一笔工资的价值是没办法用钱衡量的。毕业之后，我是直接应聘到深圳那边去工作的，在深圳待了得有一年半吧。然后在2019年的时候，我通过妈妈知道了我爸爸生病了，但是一开始那个并不是很严重，妈妈也说带着他去北京的一个权威机构去确诊一下到底是不是。然后等到确诊的那一天。就是一个心里完全没办法接受的一个事情。那个时候是肺癌的初中期，可以有办法治疗的，医生也说恢复的几率也是蛮大的。然后我也是三天两头请假飞回家，那一段时间跑来跑去，其实赚的工资都搭在了飞机上面。我那个时候也是希望他能好起来。那一段时间应该是六月份左右吧。通过化疗或者放疗，其实是有一些好转的，可能有希望。但是呢，那天应该是七夕节吧，在下班回家的路上，我接到了我妈妈的电话。我妈妈那个时候哽咽着跟我说：“我爸爸已经是晚期了。”说治疗前面是有一些好转，但是还是不可逆的往下走下去了。我当时心里特别没有办法接受，因为我知道要做好与他告别的这个心理准备了嘛。我当时在深圳的那份工作，领导特别欣赏我，他跟我说：“我们要给你涨工资。”这份工作真的挺来之不易，我很喜欢。但是呢，我也知道这个时候我必须回去了。虽然说工作机会很好，自己的前途也很重要，但是。我的爸爸更重要吧，于是我就把工作辞掉，收拾好行李，然后买了一个最近的航班，直接飞到了我的那个城市。我下了飞机，直接到了医院。我们当时是有一个单间的，我们有陪床的病床。我就直接在医院里住下，跟我妈妈一起陪着他。那个时候，其实我从来不会照顾人，我笨手笨脚的，毛手毛脚的。然后我妈妈开始教我这样做那样做，慢慢的就很娴熟了，像买早饭、打水、按摩。像晚上需要24小时人看护的那一种，跟我妈妈就轮流守夜，照顾病人真的是特别的辛苦，是那种心理和生理的双重的压力。当时我和我妈妈都是抱着特别大的信心，我们希望有奇迹会发生，我们希望能好转起来，我们每天都在鼓励他说会好的。医生都说你在好转了，他也很有生的欲望。他说：“我要活下去，我一定能行。”他每天都乐呵呵的，每天都坚持着锻炼、走路。我眼看着他从一开始能下床、能走一两步，到后来需要妈妈搀着、慢慢的走。再到后来，下不了床，看着他头发一开始是黑黑的、茂盛的，到后来掉的斑斑驳驳，再到最后变成光头<音>。我们都知道，那个营养液是给即将要离开的人打的，我们都不希望。他打那个东西，但是事情也不可控制地发展到了那一步。那天在医院，爸爸趁大家都不在，拉着我的手跟我说：“你千万不要怪爸爸，爸爸自己知道没几天了。爸爸能留给你的不多，也尽力了。往后的路呢，就靠你自己走了。”你也要照顾好你妈妈，别让她老操心。我一直以为他乐呵呵的，他不知道这个病情越来越恶化的事实。但是，我完全蒙住了，我不知道，他自己居然心里清清楚楚。我只是流着眼泪跟他点头，我说：“会的，好的。”我会做到的，我不会怪你的爸爸，我只能这样说。后来听到我妈妈的脚步声，他就赶紧抹了抹眼泪，就当做什么都没有发生过一样，继续笑呵呵的
0: 。
1: 其实我之前一直不懂，说离别能有多伤感。那这一刻，其实我是真的体会到了什么叫切肤之痛，就是有的人说了再见，就是真的再也见不到了。每次我爸爸有一些比较消极的念头出现的时 候， 我妈妈都哭着握着他的 手， 鼓励他 说：“ 会好起来 的， 一天比一天好 的， 你不能放 弃， 你要抱着希 望。” 我爸爸也还真就配合的配合着我妈去演这个 戏， 看起来好像是越来越好。直到有一 天， 他。脚上面出现了一些血印子的时候，我们发现这个事情就不太妙了。后来就进了 ICU。嗯，我妈妈和姐姐就整夜整夜的守着。爸爸也有一个女儿，她已经成家了。在爸爸生病的过程中，他也一直在陪伴着。但是，经过 ICU 的病人应该都知道，如果进去了。带上呼吸机了，插上管了，你可能就出不来了。爸爸当时强烈要求说：“我要出来，我要跟两个女儿和我的妻子一起度过最后的时光，就算只有二十四小时，我都要出来。”其实出来就相当于放弃了嘛，但是我妈妈还是尊重了他的意见。接他出来之后，我们在一起相处了八天，也是已经超出了一个正常的范围之内吧。大家可以一起陪伴在他身边，他也挺开心的。后来妈妈得了中度抑郁，至少有大半年，我是陪伴着他，直到他的抑郁症缓解的差不多少了。我才敢离开他，去找新的工作的。现在的话，一切生活都已经步入正轨了。我也在上海这个城市开始了我自己的工作，他也是在我们的家乡尽自己的一份力吧。因为疫情嘛，他现在经常会去做志愿者，就是我们的大白。我们都在各自努力，各自打拼。其实，悲伤从来没有远离我们，想念也从来没有远离我们。但是，生活还是要继续嘛，放在心里就好了嘛。我觉得能有今天，我妈妈的智慧和爸爸的力量缺一不可。如果没有他，就没有今天的我。虽然他是继父，但是在我心里，一直一直都与亲生父亲没有任何差别。我觉得吧，珍惜当下，珍惜眼前人，也珍惜自己健健康康的父母
0: 。你有什么话想对父亲说吗？欢迎在我们的评论区留言。不要羞于表达对父亲的爱，趁着这个日子，让他听到你的心声。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。加入我们的听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是听他说 F M 的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事。或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。